0: Oliveira vai encarar na marcação. O Arboleda dá muito campo pra ele, atravessou o Sarrafione, bateu! Gol! Do Coritiba! Ele recebe na
1: ponta, vai pra linha de fundo. Cruzamento, toque do Kaiser!
0: Gol! Do Atlético! Domina, perna boa com a canhota, cruzou, bateu!
1: Salve, saudações, estamos chegando para mais uma edição do podcast A Mesa, A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek
0: e Paulo Vinícius Coelho. Fala, PVC. Tudo certo, Rizek. Antes de tudo, vou fazer uma observação sobre o que pode vir a acontecer na quinta-feira. Não vai acontecer porque o Romildo Bozan já falou para o Renato que não é para escalar time de transição, mas só no Brasil a gente acha isso possível, né? Em 2002, a Lázio jogava contra a Internacional e se perdesse para a Inter, a Roma tinha chance de ser campeã. A Laggio ganha. Se, se, se ganhasse da Inter, a Roma tinha chance de ser campeã. Sabe o que aconteceu? A Laggio ganhou da Inter e tirou o título da Inter. A Roma não foi campeã, foi campeã Juventude. É indecente se colocar o time em reserva contra o Flamengo para atrapalhar, para permitir que o Flamengo reaja em relação ao Internacional. O Flamengo não tem nada a ver com isso. discutindo a postura do Grêmio na relação de, de, de titulares contra, contra o Grêmio na, na quinta-feira.
1: Até porque, meus caros ouvintes, depois da rodada desse fim de semana, uma rodada perfeita para o Internacional, esse jogo pode até não ter grande impacto na caminhada colorada. O Inter chegou a 62 pontos em 32 jogos. O São Paulo tem 58 pontos em 32 jogos, ou seja, o Inter está a duas rodadas, pelo menos à frente do São Paulo. O Flamengo tem 55 pontos e 31 jogos. Se ele ganhar quinta-feira, ele chega a 58 pontos fica também a 4 pontos do Inter. O Atlético Mineiro tem também um jogo a menos em relação ao Inter e tem 54 pontos, 8 pontos a menos. E o Palmeiras está a 11 pontos do Inter com um jogo a menos. Você ainda vê seis candidatos ao título, Paulo Vinícius Coelho, ou acha que afunilou depois de uma rodada perfeita para o Inter de Abelão?
0: Acho que afunilou. Acho que afunilou, mas eu ainda acho que tem quatro candidatos ao título: o Inter, o Flamengo, o São Paulo e o Atlético. Eu só consigo pensar pela pontuação perdida. O Inter perdeu 34 pontos, o Flamengo perdeu 38, o São Paulo 38 e o Atlético 39. Então a diferença real do primeiro para o quarto é de cinco pontos hoje. Do primeiro para o sexto é de oito pontos. Oito pontos em seis rodadas, ou mesmo com sete jogos para fazer. É muito difícil tirar, mas cinco pontos dá para tirar. Então, acho que o Atlético ainda está na briga. Só que o Atlético tinha aquela questão de poderia ter uma tabela mais livre, mais limpa para chegar sem confronto direto, só que aí ele perde o jogo para o Vasco. Então, não adianta nada ter uma tabela sem confronto direto com os mais fortes se ele perde para um dos times que estão brigando contra o rebaixamento
1: oito vitórias seguidas do Inter de Abel Braga. Você que está nos ouvindo, seja no seu carro, na academia, caminhando no parque, na praia, em casa, fala a verdade, você imaginava que o Inter de Abel Braga ia engatar a maior sequência desse campeonato? Já tinha a maior sequência com cinco vitórias seguidas, chegou a seis, sete, e agora, oito vitórias seguidas, Paulo Vinícius Coelho. E, curiosamente, em todos esses oito jogos, levantamento que vamos mostrar hoje no Seleção, sempre com menos posse de bola do que o adversário. O Inter, do Abel Braga, tem um padrão. É uma equipe que, com poucos toques na bola, chega no gol e é letal, na comparação com seus concorrentes, diretos ao título, Paulo Vinícius Coelho.
0: Ah, eu vou botar lenha nessa fogueira ainda aqui. Ah, o Abel, Vou voltar para aquela história da covid O Abel estreou contra o América Mineiro perdendo de 1x0, perdeu para o Santos 2x0 e ganhou no América 1x0 pela Copa do Brasil. Aí ele pegou Covid e aí ele ficou fora do banco de reservas contra o Fluminense, Atlético Goianiense, Boca Juniors e e Atlético Mineiro. São quatro jogos. A partir daí ele ganhou do Boca, do Botafogo, do Palmeiras, do Bahia, do Ceará, do Goiás, do Fortaleza, do São Paulo e do Internacional. Então, se você considerar só com o Abel no banco de reservas, são dez vitórias seguidas do Abel no banco de reservas. Claro que são oito, a realidade são oito, porque... a última Oito no Campeonato doito... Brasileiro,
1: a gente está contando, né? Você está ampliando o leque aí para outras competições.
0: É, contando também o jogo do América que ele estava no banco, o jogo do Boca que ele estava no banco. E a partir dali, as oito, as oito seguidas. Então, são duas que... Tem uma interrupção do América para os jogos da Covid, mas enfim... Ah, e o Inter não é um time que, que precisa da bola, que, que não é verdade que não goste da bola, né? eu, eu, eu até sou um pouco responsável, culpado por essa expressão, dizer, entregou a bola para o outro, eu comecei um pouco a falar isso, não sei pode não ter sido por minha causa, mas assim, eu, eu falava isso lá em 2017, quando o Carille era o técnico do Corinthians, mas não é que ele não gosta da bola, é que ele tem um estilo de marcação e retomada de bola, o Abel, contra o São Paulo, treinou a marcação do tiro de meta, Ele forçou o treino na marcação no tiro de meta. E dizia, nós vamos subir a marcação sabendo que nós vamos tomar a bola e fazer o gol. Contra o Grêmio, ele treinou diferente. Ele treinou a marcação no bloco no meio campo, a retomada e o o arrasto. Como foi, por exemplo, o arrasto que o Edenilson deu no primeiro tempo, numa jogada que o Yuri Alberto finalizou, a bola tocou na trave. Esse tipo de jogada que ele trabalhou antes de enfrentar o Grêmio. Mas faltou criatividade. Eu achei uma delícia o Abel sincerão, né? O Abel disse na entrevista coletiva que o Grêmio jogou melhor do que o Inter e que ganhar de 5x1 do São Paulo é um acidente. Acontece a cada 50 anos. Na verdade, a cada 70 anos. Porque o Murumbi tem 60 anos. E foi uma goleada da história do Murumbi.
1: Cara, olha, olha como o mundo dá voltas, né? Até outro dia, o Abel era ridicularizado pelas declarações sinceras que dava, né? Perder é normal, foi lindo o cara, o Beira Rio é o estádio mais bonito do Brasil, ele morreu pela boca muitas vezes porque os resultados ou o desempenho, no caso do Flamengo, não acompanhava o seu trabalho. Hoje, com o Internacional nas nuvens, eh, o Abel pode falar o que quiser, que as declarações são celebradas. Olha como tudo nessa vida é uma questão de fase, no caso do futebol, de resultado. Para falar em resultado, Paulo Vinícius Coelho, eu queria falar muito contigo sobre a situação dos técnicos, do Diniz, do Rogério. Queria até fazer uma enquete aqui. Você, torcedor do São Paulo, você, torcedor do Flamengo, que está nos ouvindo, vocês estão morrendo de raiva do técnico de vocês nesse momento. Vocês trocam uma uma troca? Vocês topam uma troca? Rogério Ceni vai para o São Paulo, Diniz para o Flamengo nessa reta final de Brasileiro? Sim ou não? Vão pensando, já já chegamos lá. Mas antes, eu queria falar do Renato, cara. Achei a postura do Renato deplorável depois do jogo. Aquele showzinho que ele deu depois do pênalti do Kahneman. Para mim, PVC, não tem nenhuma imagem conclusiva que mostre que, com toda certeza, foi ou não foi, das imagens que eu vi na nossa transmissão, da qual você participou, nos programas de debate, eu não consegui cravar com 100% de segurança, foi ou não foi pênalti. Essa é a única certeza que eu tenho no lance. Como o juiz marcou em cima cima do lance pênalti, eu fico com a decisão do campo. Quando a imagem não me é suficiente para desmentir o árbitro, eu fico com a decisão do campo. Mas o Renato, depois do jogo, deu um showzinho que achei triste, sobre o qual você até já falou um pouco.
0: É, eu acho que não, não tem. Isso eu falei para ele, inclusive. Assim, acho um absurdo p- falar de colocar o time em reserva. Mas o Romildo não vai. O presidente Romildo Bozano já falou que não vai deixar colocar. Acho até que o, que o, que o Grêmio vai entrar descansando alguns jogadores, porque o, o Matheus Henrique jogou machucado contra o Inter, porque o Michael não tem condição de jogar 90 minutos, o Jeromel saiu machucado e o PP está jogando mal. Então pode até ser que ele, que ele mude um pouco o time mas o Grêmio não vai poder fazer o time de transição que ele disse, o presidente não vai deixar, porque tem vaga da Libertadores em risco. né? O o Fluminense hoje tem um ponto a menos do que o Grêmio. Se o Grêmio perder do Flamengo, ele passa a ter o mesmo número de jogos do Fluminense com com um ponto a mais só. Então, ele ele tem risco dessa vaga. Ele precisa de ponto contra o Flamengo. Agora, não pode discutir isso. é, é, É indecente, como eu falei agora há pouco. O lance do pênalti, o que é mais incrível, é, é que, que não dá para ter certeza mesmo, é porque todos os comentaristas de arbitragem mudaram de ideia, todos eles. No, no princípio, a ideia era, ah, não foi pênalti. O meu primeiro reflexo, eu falei isso no troca de passes, foi, eu tenho dúvida, eu disse, a posição daqui no programa é a posição do Sérgio ele é o comentarista de arbitragem. Eu tenho dúvida, foi o que eu disse no primeiro momento, se a bola não bateu primeiro no braço, depois no corpo, depois resolou no braço de novo. E a imagem dá esta noção. A segunda imagem que apareceu ontem à noite pelo Twitter, que é uma imagem que supostamente foi do marketing do Grêmio, mas que o Grêmio fez questão de dizer que não é da TV Grêmio, essa imagem mostra que o Kahneman tira um pouquinho o contato do corpo e toca a mão na bola. Bom, isso é o tal do pênalti de bloqueio que a comissão de arbitragem da CBF diz que tem que ser marcado. Então, a comissão de arbitragem entende que houve acerto. E, neste momento, Sandro Merahit, Salvio Spínola, Carlos Eugênio Simon, todos acham que houve acerto nessa jogada. Há discordância sobre o pênalti do Ferreirinha na outra área, que para mim foi pênalti. Mas a questão não é essa. A questão é... o erro de, Acho que tem é um ponto que é o VAR tem que tirar o elefante da sala. E ele não está cons- não conseguindo. Neste, ele conseguiu muito naquele jogo Palmeiras e River Plate, que tudo que o VAR mostrou foi uma chatice foi demorou pra caramba, mas assim, o o, o VAR de Palmeiras e Ribeiro corrigiu erros. Aqui, a gente não consegue determinar, e e a polêmica está posta no dia seguinte do mesmo jeito. Neste caso, o VAR não cumpre a sua missão. E o outro ponto é que quem trabalha no campeonato, a gente precisa finalmente olhar para o campeonato como um produto, sabe assim? Não pode quem está dentro do campeonato dizer para quem quer assistir o campeonato porque esse campeonato é uma bagunça, que as pessoas estão querendo me roubar, que eu tô estou sendo, tô sendo prejudicado. Isso aqui é uma vergonha. Para que eu vou assistir esse campeonato? Eu vou ver a Premier League.
1: Verdade, verdade. Ah, cara, eu achei o um showzinho do Renato depois do jogo ontem. Choro de mal perdedor, cara. Choro de mal perdedor. Sinceramente, achei que faltou classe para o Renato. Eu, eu sei que não é fácil você perder uma invencibilidade que vinha desde 2018 para o seu rival, ver o seu rival se aproximar tanto de um título depois de uma vitória no confronto direto. Mas a verdade é que o Grêmio também não foi apenas no Grenal, o Grêmio vem tropeçando e vem bobeando, né, PVC? Para pensar em título, o Grêmio teve muitas oportunidades na mão e não aproveitou.
0: Ele é o único time dos seis primeiros que não ganhou nenhum confronto direto. Ele fez seis pontos nos confrontos diretos em oito jogos desses seis que estão, que estavam disputando o título, Inter, São Paulo, Flamengo, Atlético, Grêmio e Palmeiras. Nos oito confrontos que ele já teve contra os outros cinco, ele somou seis pontos e não ganhou nenhum jogo. O Internacional somou 17 pontos nesses confrontos. A gente já explicou aqui, pode ser que o campeonato não seja decidido nesses confrontos. O campeonato pode ser decidido por quem perdeu menos pontos contra os rebaixados o Palmeiras, por exemplo, vai perder o campeonato porque perdeu 13 pontos contra os rebaixados mas isso aqui para o Grêmio está fazendo diferença quer dizer, se você tem 6 pontos, o Internacional tem 17 pontos conquistados nesses nesses confrontos diretos inverte a conta o Grêmio estava na liderança do campeonato
1: Palmeiras do Luxa conseguiu perder do Botafogo no Rio de Janeiro e do Curitiba em casa, inclusive na partida derradeira de Vanderlei Luxemburgo à frente da equipe a, a, a gente estava discutindo aqui na equipe do Seleção sobre craque do campeonato. Para mim é muito mais fácil associar o craque do campeonato ao time vencedor da competição ou, ou aquele que disputa o título, pelo menos. No entanto, a equipe do Seleção está olhando com muito carinho para o Claudinho, que lidera, inclusive, a Bola de Prata né? é, da ESPN Brasil e um prêmio criado pela revista Placar. O Claudinho lidera a bola de prata. Eu acho estranho um jogador de uma equipe que é a 13ª colocada ser o craque da competição, ainda que ele tenha feito por merecer isso. Comecei a pensar no Internacional, cara. Quem do Inter poderia ser o craque do torneio? Porque o prêmio oficial é por voto, né? Inclusive, vários jornalistas aqui da casa votam. Eu não saberia em quem votar, Paulo Vinícius Coelho. Eu fico pensando no Galhardo, mas ele caiu depois do primeiro turno. Fico pensando no Edenilson, que eu acho que é um belo símbolo apareceu internacional, o Patrick também, você já tem condição de eleger o craque do campeonato ou vai esperar até as últimas rodadas para
0: ah, Eu prefiro esperar, mas eu acho que hoje o craque do campeonato ainda é o Marinho, apesar dele ser décimo colocado. O Santos marcou 44 gols no campeonato, ele fez 16 e deu seis passos para gol, quer dizer, de 44 gols do Santos ele participou de 50%, e o, o Bragantino está em 13 terceiro lugar pode até subir para décimo primeiro, mas o, o o Marinho tem uma participação ah, brilhante no, como jogador do Santos. Ah, é engraçado, que o campeonato é muito cumprido e a gente olha para a parte final dele e deixa de lado o que aconteceu lá atrás, que é o caso do Galhardo. O Galhardo não é o melhor jogador do Internacional. O melhor jogador do Internacional é o Edenilson. Mas o Galhardo foi o melhor jogador do Internacional no primeiro turno. O Internacional não foi campeão do primeiro turno, foi o São Paulo. Mas na 19ª rodada, o Inter era o líder do campeonato, graças ao Thiago Galhardo. O São Paulo é líder do campeonato, era o campeão do primeiro turno, porque ele tinha jogos atrasados quando na 19ª rodada o Inter liderava o campeonato. Aliás, está dando confusão, né? porque quantas rodadas cada um liderou? Tem uma conta que diz que o São Paulo liderou 14 rodadas, que é para você pegar o resultado e colocar na rodada em que ele deveria ter acontecido. Se você pegar como terminou cada rodada naquele dia, o Inter liderou mais vezes.
1: O Inter chegou a 12 ou 13, se não me engano, e o São Paulo tem 8 junto com o Galo, com 8, né?
0: É isso aí. 12 é isso ou 13 aí. do
1: Internacional?
0: 13. Cara. 13.
1: Chegou é. a 13. 13. 13, exatamente, estava com 12 antes do massacre do Morumbi, agora tem 13. E curiosamente, ó, Inter liderou por 13, São Paulo por 8, o Galo por 8, o Vasco já foi líder, o Atlético Paranaense já foi líder, e o melhor elenco do Brasil não liderou por nenhuma rodada. Escolha você o critério que quiser, o Flamengo não foi líder de nenhuma rodada do Campeonato Brasileiro. Eu acho isso assim, inacreditável, porque, como eu já venho defendendo aqui no nosso podcast, o Flamengo, de todos os times, é aquele que entra com obrigação. Eu vejo obrigação do Flamengo de, de ser campeão brasileiro por pontos corridos pelo elenco que tem. Se não for campeão, tem que disputar o título ali cabeça a cabeça. E o Flamengo não só está distante nesse momento do título, como sequer liderou. Para mim, é muita incompetência do Flamengo, PVC. É,
0: eu também acho. Agora, é é o Flamengo, Flamengo não depende mais só de si, ele tem quatro pontos perdidos a mais que o Internacional. No confronto direto ele não resolve essa conta, ele precisa que o Internacional tropece pelo menos uma vez mais. Agora, vamos lembrar que lá no passado, o Flamengo, em 2009, foi o campeão que assumiu a liderança só na 27ª rodada. Liderou por duas rodadas e foi campeão brasileiro, duas rodadas que contavam. Isso pode se repetir. O problema é que o, o Flamengo não se libra da... Da irregularidade, das oscilações. O Flamengo voltou a perder. São 15 jogos com o Rogério, ele perdeu
1: 5. É, e, e assim, ó, a torcida do Flamengo hoje está maluca com o Rogério, porque, no meu entendimento, ele deu motivo nas explicações, nem, nem tanto pelo resultado, nas explicações. Quando ele tira o Gabriel é, e termina o jogo com Pedro e Rodrigo Muniz dizendo que Gabriel e Pedro não podem jogar juntos por características, mas Pedro e Rodrigo Muniz podem, eu acho que o Rogério se atrapalha muito nas suas convicções. Como é que você defende isso? Porque, obviamente, tudo na na vida tem um porquê. né? O treinador, ao tomar uma decisão, tem um porquê. Ele treinou, ele visualizou, ele pensou, ainda que ele erre. Mas o argumento do Rogério fica sem defesa. Como é que Gabriel e Pedro não podem jogar juntos, mas Pedro e Rodrigo Muniz podem, PVC? Me explica isso.
0: Ele explicou, eu acho que faz um certo sentido a explicação dele do ponto de vista tático, porque o Rodrigo Muniz trabalha mais do que Pedro e Gabriel, ele precisava de marcação. Mas, mas também cabe ao técnico treinar opções para corrigir defeitos dos seus jogadores. Então, uma coisa que eu ouço as pessoas cobrando, assim... O Rogério dava bronca no Romarinho e com o Gabriel ele debate sobre por que que ele não recebeu bolas na Javanal. Ah, não que seja um, um privilégio dele, né? O Fernando Diniz discute com o Tietchê em altos brados e se não vê trocar uma palavra rispida com o Daniel Alves. Não que seja só ele, mas enfim. Mas isso está muito muito sendo... O Rogério é muito alvo das atenções. Eu entendi desde o princípio que ele ia começar o jogo com o Vitinho porque ele tinha o De Arrascaeta como segundo atacante ele mudou a posição do De Arrascaeta em relação ao Bruno Henrique o Bruno Henrique está jogando de ponta esquerda na linha de quatro homens do meio campo quando ele perde o Bruno Henrique ele coloca o Vitinho acho que seria muito mais lógico ele colocar o Pedro e deslocar o De Arrascaeta para o lado do campo ah, mas aí Pedro e Gabriel ele não tem, segundo ele próprio Capacidade de marcação na saída de bola. Trabalha isso. Tem que treinar isso. Porque se você tiver um time com Everton Ribeiro, Diego, Gerson e Arrascaeta, Gabigol e Pedro, você vai ter os melhores escalados. E o Rogério ganhou do Palmeiras e depois, na coletiva, comemorou o fato de que ele tinha conseguido escalar seis homens de alta qualidade técnica do meio para frente que foi o que ele não fez contra o Atlético Paranaense. Então, tem uma contradição, sim. Além do que, ele diz que colocou o Rodrigo Muniz, porque ele tinha uma preocupação, o Rodrigo Muniz preenche mais o espaço, fecha mais as laterais, e ele tinha que ter preocupação com o contra-ataque. Ora, ele perdeu o jogo com um gol de contra-ataque.
1: Na sexta-feira, a gente gravou uma versão pocket do nosso podcast, cujo título escolhido pela equipe do GE era Decolô, porque o Flamengo vencia o Palmeiras na véspera por 2 a 0 Dá para dizer depois do jogo de Curitiba que não decolou o PVC.
0: Não, mas o Rogério tem seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas em 15 jogos. Isto representa 48% de aproveitamento. Você lembra como era o Abel quando ele ele pediu demissão? Você está contando aí Copa do Brasil
1: e Libertadores, é isso? Os dois empates para o Racing e eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil.
0: É, o Rogério até agora tem 15 jogos pelo Flamengo o que, para mim, é insuficiente para medir um trabalho e, portanto, insuficiente para demitir o técnico, do meu ponto de vista. 15 jogos, em qualquer lugar do Brasil, um funcionário recém-contratado tem 90 dias de experiência, desde que ele não seja técnico de futebol. Que técnico de futebol na terceira semana, a torcida inteira em massa está pedindo para o cara ser mandado embora. Mas o Rogério
1: topou também, né? Porque assim, quando ele pega esse atalho de largar o Fortaleza e assumir o Flamengo na reta final de três competições, Libertadores nas oitavas, a Copa do Brasil nas quartas. É, e o Campeonato Brasileiro no segundo turno, quando ele topa assumir o time nessa reta final de três competições, ele sabe que ele vai ser cobrado a dar resultados imediatamente. Ele pegou um atalho. Não é que ele falou, não, tudo bem, eu vou, eu vou assumir o Flamengo no ano que vem para ser cobrado ao final de uma temporada. O Rogério topou é, ser julgado no curto prazo. né Eu acho que a gente tem que ponderar isso aí também. Concordo.
0: Sim, e tudo na vida tem ônus e bônus. Mas eu estou discutindo... No... A torcida quer que, quer que mande embora. A maior parte da torcida que se manifesta quer que mande embora. O que você acha da da minha
1: sugestão dessa troca? Põe o Rogério no São Paulo, o Diniz no Flamengo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Será que agrada a rubro-negros? Eu lancei essa enquete no Twitter, vi tricolores e rubro-negros acenando positivamente. Qualquer um no lugar do Diniz,
0: qualquer um no lugar do Sene. Porque a gente acha a graça. No fundo, no fundo, a gente está fazendo... A a gente faz a, a... a piada, a gente, a gente se diverte, mas o, o futebol precisa ter um olhar mais profissional no Brasil. Então é, você tem, você contratou um técnico, você é responsável pela contratação. A gente, por exemplo, o, o Botafogo, torcedor do Botafogo ontem ficou indignada porque no troca de passes eu disse que eu não trocaria o Barroca. Aí todo mundo quer trocar o Barroca. Perfeito, então troca. Você tem um técnico, você tem um projeto de clube, porque na verdade você precisa trocar o clube. Você precisa trocar a gestão do clube, você precisa tirar o Montenegro de lá, você precisa mudar o, o, que, o, o que controla o clube. Não adianta você mudar de técnico a cada dois meses. Então, é, é, só, é só esse meu ponto de vista, diferente da maior parte dos torcedores. Eu sei que a maior parte dos torcedores quer mandar embora. Mas, mas não é por isso que quem tem que pensar e contratar, e tem que pensar racionalmente, tem que seguir a manada. Então não, não é. Isso não é se aproximar do povo ou não se aproximar do povo. Sabe? Tem medidas que são impopulares e necessárias. A questão é, o Flamengo precisa definir o que ele quer para 2021 e passa pelas últimas rodadas do campeonato.
1: Olha ah. só, voltando a Botafogo, você citou a, a, o Barroca. Os treinadores do Botafogo no campeonato. Paulo Tuori, uma vitória, nove empates, três derrotas, 12 pontos, 30,7% de aproveitamento. Lazzarone, duas vitórias, dois empates, uma derrota, oito pontos, 53,3% de aproveitamento foi demitido. O Tênios ficou apenas dois jogos, com um empate e uma derrota, somando um ponto, 16,6% de aproveitamento. Aí vieram os Dias, Ramon Dias e família. Nenhuma vitória, nenhum empate, três derrotas, nenhum ponto, 0%. E o Barroca tem uma vitória, nenhum empate, nove derrotas, três pontos, 10% de aproveitamento. Ou seja, o Botafogo meteu os pés pelas mãos, é, quando foi trocando de técnico desesperadamente no Campeonato Brasileiro. Não, o Lazzarone sim. demitido tinha 53,3% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro.
0: Agora, agora a gente, vamos faz... então, falar da questão dos técnicos, porque a gente começou pelo Rogério. A gente chega na situação bizarra, bizarra, de Rogério Senna, que é o terceiro técnico do Flamengo no ano, ter 48% de aproveitamento. E o Abel, quando foi demitido, eu... demitido não, ele pediu demissão por estar sendo demitido pelas redes sociais, o Abel tinha 64% de aproveitamento. É, ina- é, in- é inacreditável. E você pensa assim: no intervalo de dois anos, dois anos e um mês, a gestão Rodolfo Landim teve quatro técnicos e o que tem o pior aproveitamento é o último contratado. E isto não significa. Isso aqui, isso aqui é uma constatação. Isto não significa que tem que demitir. Embora boa parte da população rubro, da nação rubro-negra, queira que troque. Você quer trocar todo dia. Bom, o projeto do futebol brasileiro vai ser um técnico por mês. É, sensacional, vai ser perfeito. A gente pode, inclusive, fazer trocas pontuais, como você falou. Fernando Diniz, agora não é de São Paulo. Agora vai pro, fazer o São Francisco Horta para ser o, o presidente, o CEO da nova é porque liga Porque você acalma,
1: você acalma os rubro-negros, acalma os tricolores né, que querem... É a cabeça desses técnicos, você acalma um pouco eles. Agora, cara, o que, que não está funcionando no Flamengo? Muita coisa eu sei, mas por onde você começaria é, respondendo essa pergunta? É o melhor elenco do Brasil, é, é o time do ano passado reforçado, na minha apesar da perda do marido, Rafinha, reforçado com, com opções interessantes em todos os setores. Por que esse Flamengo não, não consegue jogar um futebol que se pareça... Um futebol que esse time pode jogar, PVC. Por onde você começa isso?
0: Começa porque teve uma tentativa que o Rogério assumiu, quando, quando chegou ao Flamengo, de dizer que agora nós vamos jogar igual ao, ao time do Jorge Jesus. Eu sei de uma conversa que o Jorge Jesus teve com o um integrante da, do, do Flamengo, que o, ouviu essa conversa e riu: Tu não vai fazer, fazer o mesmo, porque não, não é não assim que foi, foi trabalhado. Assim, não foi treinado. O Rogério não é o Jorge Jesus. O Flamengo não é mais o Jorge Jesus. E mesmo nós demoramos para perceber isso. Porque a gente achou, não, agora o Rogério vai chegar, vai montar o 4-4-2 e vai jogar do mesmo jeito. Não vai jogar igual. Não vai. Aquilo aquilo acabou. E agora tem que começar um novo trabalho. Que talvez só comece com o Rogério, ou eventualmente com uma mudança, não sei quanto tempo vai se resistir, ah, para fazer uma pré-temporada, estabelecer uma forma de jogar. Agora, o Rogério tem alguns vícios, ou melhor, vou substituir a palavra vícios, o Rogério tem algumas maneiras de pensar que contrastam com aquela agressividade que a torcida do Flamengo quer e que exigia, por exemplo, quando pedia a saída do Abel. Essa coisa de fazer o primeiro gol e atrasar a marcação, que aconteceu contra o Palmeiras. O, o, O Flamengo contra o Palmeiras não jogou o tempo inteiro amassando lá em cima, como amassava. E não é um problema. Você pode determinar que o teu, teu time vai jogar de outro jeito. Eu vou fazer um a zero, eu vou fazer uma marcação no bloco intermediário, recuperar a bola e contra-atacar. Agora, ontem, contra o Atlético Paranaense, o Atlético, estrategicamente, atrai o Flamengo. E o Flamengo vai jogar no campo da linha Levaçada, no campo de ataque, sabendo que o Atlético é um time de contra-golpe. E o Atlético fez dois gols de contra-golpe. Aliás, quase fez um segundo gol de bola parada, igual ao primeiro do Abner, né A bola cruzada do Nicão, que o Abner cabeceou e passou raspando a trave do Hugo Souza.
1: E aí, ó, eu queria falar das alterações do Rogério, cara. Ele tirou o Everton Ribeiro, colocou o PP. Tirou o Arrascaeta, colocou o Rodrigo Muniz. Tirou o Vitinho, colocou o Michael. Tirou o Gabriel, colocou o Pedro. Ele terminou o jogo sem o Everton Ribeiro, sem o Arrascaeta, sem o Gabriel, cara. Os personagens, ele não tinha o Bruno Henrique, os personagens que marcaram o 2019 o quarteto de ouro do Flamengo. Você não acha estranho terminar um jogo que você está perdendo sem os caras que fazem a diferença? Achei isso, sei lá, cara. achei estranho você.
0: o PVC. Ele falou no final, nas substituições, eu também acho, eu também acho errado que a maneira como ele terminou, ele vai tirando de campo o diferencial do Flamengo. Aí ele disse que ele colocou o Rodrigo Muniz porque o Rodrigo Muniz tinha poder de marcação, acho que tem uma certa uma dose de razão, E depois ele colocou o Mateuzinho como ala para jogar o Rodrigo Muniz para dentro da área, para ter o jogo aéreo, para ter a chance de de rechear mais a área. Ora, ele podia rechear a área com Pedro e Gabriel. E ele ia ter os dois melhores finalizadores do time. O Everton Ribeiro, de fato, não está jogando bem. Então, digamos que tirasse o Everton Ribeiro, colocasse o PP, porque o PP podia fazer a marcação do lado do campo e impedir a subida do Abner. Era uma hipótese, o Abner subia com perigo, o Abner fez o primeiro gol. Acabou acontecendo que a jogada do segundo gol foi do outro lado, né? é o setor do Vitinho, que depois foi substituído pelo Michael. E foi o Kelvin quem fez a jogada do segundo gol e o cruzamento para o Renato Kaiser marcar 2 a 1 um. Ele acabou tomando o contra-ataque do mesmo jeito. E não fechou a área com os dois melhores finalizadores. Teve até uma jogada bizarra, a bola bateu, escapou, parecia que tinha entrado e saiu para o escanteio. O Flamengo com mais posse de bola, 59%. Uh, finalizou duas vezes no, no, no gol do Atlético e o, e o Atlético finalizou oito vezes no gol do, no gol do Flamengo. Quer dizer,
1: é, ah, é... E, e tem horas que eu acho que o treinador tem que saber ouvir um pouco, tem, tem, tem que ser um pouco é, não vou dizer não é charlatão, me foge a palavra, mas o técnico tem que tem que ser um pouco mais safo, né mais malandro na minha opinião, tá? De, de ouvir muitas vezes qual é o clamor da sua torcida porque não, não são poucos os técnicos que caem por não atender o clamor das massas. O Abel Braga, por exemplo, torcedor do Flamengo, viu o time jogar e não entendia por que que tinha que ser Bruno Henrique ou Arrascaeta. E o Abel foi cabeçadura, no meu entendimento à época, nas suas convicções, que era um ou outro. né? Quem conversava com o Abel... É, sabia que na convicção dele jogaria ou a Arrascaeta ou o Bruno Henrique. Ele, ele não, não foi buscar o Rascaeta, ele foi buscar o Bruno Henrique e ele dava preferência para o Bruno Henrique. Mas o torcedor do Flamengo assistia aos jogos e não entendia por que não testar, cara, os dois juntos. E quando o Jesus jogou, chegou, colocou os dois juntos e o resto é história. O Rogério hoje passa por algo semelhante. O torcedor do Flamengo que assiste aos jogos do time vê que a equipe tem um problema, que o Everton Ribeiro não está jogando bem, é, que o time, o, o time tem tido menos poder de fogo do que teve no passado. Por que não testar? Testar, cara, em alguns jogos o Gabriel e o Pedro. Até para conversar com a sua torcida. Eu acho que o Rogério Ceni peca um pouco por isso. Tem que ser um pouco mais político, saber ouvir um pouco mais o clamor do seu público. Que afinal é a razão de ser do clube. E eu acho que o Rogério paga um pouco esse preço pela cabeça dura. E ontem, Ontem ele fica sem defesa, porque quando ele fala ah, não posso jogar com Gabriel e Pedro, não bate as características, mas joga com Pedro e Muniz, eu acho que ele assina um atestado muito ruim para ele, PVC, junto à torcida do Flamengo.
0: não e A torcida contesta e passa a criar uma onda de críticas que se amplia pelas redes sociais e obriga dirigentes a terem a capacidade de chegar para outros dirigentes e dizer, calma que nós vamos segurar a onda. E, e vai ficando uma, vai ficando mais difícil isso. São cinco derrotas. O Abel chegou a jogar com o Derrascaeta e Bruno Henrique juntos. Eu vou achar aqui quanto Pouco, quantas jogou,
1: pouco. Os, os, jogou o, pouco. os grandes jogos ele não, não usava, era um ou outro. E o Abel dizia isso abertamente. Para ele, era, eles ocupavam a mesma faixa de campo.
0: É, eu estou tentando lembrar. Só se o jogo for do Atlético Paranaense, que foi o jogo que marcou a demissão do... se ele jogou com os dois. Ah, Bruno Henrique... Uh, não, o um jogo contra, contra o Atlético de Paranense não jogou de Arrascaeta, mas acho que ele estava suspenso ou machucado, não entro, porque não entrou nem no segundo tempo. Mas, enfim... Era uma imagem é Maria, muito marcante
1: o Arrascaeta no banco, era uma imagem é muito marcante da Arabella.
0: É, é, isso de fato acontecia. Houve partidas em que eles jogaram juntos, mas não importa, não achei, não achei aqui. A questão é, de fato, você vai, criando, você vai criando pequenas verdades absolutas. E a soma dessas pequenas verdades absolutas, que não são verdades absolutas, se espalha de uma maneira impressionante. Ah, Acontece isso com o Flamengo, acontece isso com o São Paulo. Por exemplo, o São Paulo joga sempre do mesmo jeito. Sim, mas ele jogava sempre do mesmo jeito e era líder do campeonato. Será que não é? O São Paulo não consegue fazer mais as coisas que fazia bem feitas? E por quê? Tudo bem, pode discutir uma série de fatores. De fato, o Rogério não conseguiu achar a maneira do time jogar. Ele, ele mexeu, colocou o dedo dele, puxou o de Arrascaeta para dentro. O Diego virou titular. Acho que foi uma boa decisão. Ele puxou o Ilharão para a zaga. Foi inteligente, foi elogiado por essa decisão ter dado certo contra o Palmeiras. Mas ele, tom- ele perdeu no contra-ataque para o Atlético Paranaense. Todo mundo sabe que a chance de jogar na Arena da Baixada é o um Atlético Paranaense ganhar o jogo de contra-ataque. Ah, e termina
1: é um o jogo sem Gabriel, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Você treinador, ao tomar essa atitude... E já não tinha Bruno Henrique. Henrique, Mas esses três ele tira do time. Você se expõe demais, cara. São os caras que decidem os jogos, né? O Jesus fez isso também na final contra o Liverpool, né? Ele tirou o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. E, assim, claramente o Flamengo perde muito sem esses dois. Perde muito. No caso do São Paulo, cara, sábado, é muito difícil falar do jogo sem citar o atentado terrorista que o ônibus do São Paulo sofreu a caminho do Morumbi. Você imagina chegar no seu trabalho depois de sofrer um atentado. Você vai desempenhar bem o seu trabalho? Você vai ter tranquilidade para isso? É, faltou muita tranquilidade para o São Paulo, porque quando ele faz 1 a 0 ele teve chance para matar o jogo e não matou, porque o Pablo passa por um momento muito ruim. O Pablo que já entrou no lugar do Brenner no jogo, que já não vive mais aquela fase encantada, o Pablo perdeu um gol cara a cara com o goleiro, embora não tenha feito uma má partida do Pablo, que poderia ter mudado a partida. O Diniz, o São Paulo está muito revoltado com o Diniz, entre outras coisas, porque acha que ele demorou a ler o jogo. Porque na situação em que o São Paulo se encontra, quando ele abre um a zero, ele já tinha tirado um zagueiro, colocado um meia, recuou o Luan para a zaga, o time se expôs, foi para cima, fez um a zero. E aí virou o, o Curitiba depois de sofrer um gol, reforçou o seu ataque e virou um jogo de trocação. Cai lá, cai lá, cai lá, lá e cá. E o São Paulo, torcedor crítico, eu sei que falar depois da partida é fácil, né? engenheiro de obra pronta, ele fala, poxa, o Diniz deveria ter fechado o time quando estava 1x0. O Diniz disse que ia fazer isso no momento em que tomou o gol. Disse que ia fazer isso. Mas o fato é que o São Paulo teve chance para fazer 2x0, 3x0, e faltou essa palavra que você utilizou aqui tranquilidade, tranquilidade. Não foi assim uma atuação desastrosa, foi uma atuação com falta de criatividade, com o time meio anestesiado e faz a gente se perguntar, o São Paulo vai ter força para ir na lata do lixo e buscar esse título que ele mesmo está jogando, fora PVC? É,
0: o São Paulo pode ser campeão brasileiro, mas é é muito curioso se a gente pega ali Internacional, Atlético, Flamengo e São Paulo. Dez anos atrás, 12 anos atrás, você olhava para essa tabela e dizia assim, um São Paulo vai ser campeão. Hoje, você olha para essa mesma tabela e diz, ah, o São Paulo não tem nenhuma chance de ser campeão. Não é verdade nem que ele fosse ser campeão, nem que ele não tem nenhuma chance agora. Ele tem chance de ser campeão. Mas é uma coisa que se quebrou no São Paulo. Aquela história do tempo em que um adesivo, Milton Neves fazia adesivo, torcer para São Paulo era é uma grande moleza você time estava chegando, ninguém acreditava no São Paulo. De repente, campeão paulista de 89. Tive fez um campeonato horroroso. Chega na decisão, é campeão na final com São José. Final horroroso, campeão paulista. Hoje, o São Paulo quebrou isso. E é incrível que, no intervalo de um turno, eu vou dizer a mesma coisa. No primeiro turno, eu disse taxativamente e sustento a informação. Se o São Paulo não vencesse o Atlético Goianiense, Fernando Diniz teria sido demitido. Exatamente um turno depois, eu não vou ser tão taxativo, mas se o São Paulo não ganhar, se o São Paulo perder do Atlético Goianiense domingo que vem, é muito provável que o Diniz não sustente a segunda-feira seguinte, porque tem um processo de transformação do São Paulo. Que está baseado no fato, na crença, de que manter os pequenos pactos do vestiário, Raí e Fernando Diniz, significa manter a chance de ser campeão brasileiro depois de 12 anos. Só que isso não está se sustentando. Então, se perder para a Cidade Guaranense, é muito provável que se precipite a mudança do São Paulo, que se antecipe a mudança do São Paulo. E isso é muito doido. Deixa eu fazer um bingo aqui, ó bingo! O Abel, O Abel no Campeonato Brasileiro de 2019 foi técnico do Flamengo em, em seis vezes. Duas vezes ele escalou o time em reserva, uma vez o Derrascaeta não jogou no jogo da saída dele contra o Atlético Paranaense e três vezes jogaram juntos o e o Bruno Henrique, só no brasileiro. Já tinha passado a crise anterior de Derrascaeta ou o Bruno Henrique, ou joga um, o Derrascaeta fica no banco. Tinha diminuído a crise que existia, como você disse. Perfeito. Agora,
1: cara, o... a gente está falando do Rogério, do Diniz tem um treinador para mim que decepciona muito mais do que o Diniz especificamente, que é o Sampaoli. Porque ele tem, no meu entendimento, mais jogador do que o Diniz. O Atlético Mineiro jogou o Campeonato Brasileiro apenas, o São Paulo se dividiu em outras frentes. O Sampaoli tem mais status, mais experiência, mais bagagem, custa muito mais caro que o Diniz. E, no entanto, o time também está decepcionando, também está derrapando. Quero usar esse argumento para defender um pouco o Diniz, porque o São Paulo hoje paga pela expectativa que ele criou quando abriu sete pontos de vantagem. A última vitória do São Paulo é 28 de dezembro contra o Fluminense, e ali davam os matemáticos, o Tristão Garcia, 76% de chance de título, porque o dinizismo colocou o São Paulo nessa situação. Aí o time cai, e o time cai também muito no momento em que o Diniz precisa do elenco. Começa a vir desfalques, Arboleda e Fran e Luan não jogam aqui, Luciano fica fora ali. E o elenco do São Paulo claramente não acompanha a exigência. Então, colocar tudo nas costas do Diniz, eu acho de uma crueldade, de uma injustiça, porque foi o Dinizismo que levou o São Paulo a uma bela campanha. O São Paulo tem, no meu entendimento, menos elenco do que o Atlético Mineiro, menos elenco do que o Palmeiras, menos elenco do que o Flamengo. E, e, e cobrar que esse técnico ou ele é campeão ou é mandado embora eu acho que é uma tremenda falta de visão do todo sabe, do que está acontecendo ao seu redor o que você acha?
0: É, eu, eu, eu não sou conta você terminar o campeonato avaliar e chegar à conclusão que tem que mudar então se o São Paulo não for campeão Exato, eu acho que a claro. melhor... é melhor agora, quando terminar o campeonato eu não acho que isso tem que ser antes você termina o campeonato, terminou o processo você avalia Faz a, faz a conta do desgaste e troca o técnico. Por exemplo, se o São Paulo não for campeão, o nível de desgaste do Diniz vai ser muito grande para começar a temporada já com esse desgaste, que acaba acontecendo de você demitir no começo da nova temporada e perde tempo. Exemplo, o Palmeiras de 2009, que tomou a maior virada e manteve o município cargo no começo de 2010. O que aconteceu... No começo de 2010, ele foi demitido. Porque ele começou 2010 com todo o peso de 2009 nas costas. Então, se o São Paulo não for campeão, acho que a melhor solução vai ser começar um novo trabalho, com uma nova diretoria, um novo processo, vida nova. Se o São Paulo for campeão, o ginista está consagrado. É um técnico vencedor. E aí aí ele ele prossegue. O que eu acho que sim, o São Paulo tem coisas da crise do São Paulo. Isso que você falou é muito importante. Mesmo na diretoria são paulina, o argumento é esse também. O São Paulo não tem um elenco como o do Flamengo, do Palmeiras e do Atlético para ser campeão brasileiro. É equivalente a a Internacional e Grêmio, mas não aos outros seis. Bom, o Inter pode ser campeão brasileiro, São Paulo também poderia ser, ou poderá. Mas mas isso também está na análise de do que está sendo considerado sobre a permanência do Diniz. Ele não está ficando só porque não tem opção no mercado. Não é a única razão.
1: Bom, tem uma opção hoje. Filipão rescindiu com o Cruzeiro. É, já era algo que vinha sendo... É, você mesmo falou isso no Seleção, né? que a, a permanência dele não estava assegurada. Galvão Bueno também. Embora o presidente do Cruzeiro sinalizasse que queria o Filipão... Há uma série de problemas, como atraso de salário e, enfim, o momento do clube. E decidiram rescindir o contrato antes do fim da Série B, nessa reta final da Série B. Que, aliás, tem três clubes brigando por uma vaga na rodada de sexta-feira. A última vaga que resta para o acesso. Outro nome que me vem à mente, porque eu sei que quem comanda o futebol do São Paulo tem muito apreço pelo estilo copeiro, embora sem resultados, dos últimos anos, é o Mano Menezes. É um nome que há muito tempo ronda ali bastidores do Morumbi. Mas, sinceramente, cara, se o São Paulo terminar o campeonato em segundo, eu vou ser um dos que vou apanhar da torcida tricolor porque eu vou dizer que o, o saldo do campeonato com o Diniz foi positivo. O saldo foi positivo. O São Paulo precisa de mais elenco. O São Paulo precisa, precisa reformular um pouco o seu elenco. Precisa ter opções melhores do que Trellis, Gonzalo Carneiro, Hernanes para mudar um jogo, entendeu? É, e aí eu acho que o Diniz... É, poderia ser mais cobrado do que hoje ele é. Eu acho que ele, ele, ele fez muito com esse elenco, na minha opinião. É óbvio que perder o campeonato da maneira como o São Paulo tem feito nesse momento, derretendo, fica muito ruim para o técnico. Mas acho também que se alivia pouco a montagem do elenco, os jogadores, e virou meio esporte nacional, jogar pedra no Diniz para é.
0: o te... E Dessas verdades absolutas. Você constrói uma verdade e determina. O São Paulo teve... Tá? dez técnicos nos últimos cinco anos. São Paulo foi eliminado da pelo campeonato paulista de 2014 pela pela penal polêmica com o Muricy Ramalho no comando. São Paulo foi eliminado de 2017 pelo Defesa e Justiça e entrou na zona de rebaixamento com o Rogério Ceni no comando. O São Paulo uh, perdeu. A última vez que perdeu para o Coritiba, no Morumbi em 2017, era dirigido pelo Dorival Júnior e o de rebaixamento do Dorival Júnior no comando. Então, o, o fracasso é o que eu falei um pouco atrás do Botafogo. É, são níveis diferentes de insucesso. O Botafogo é muito mais grave. Mas o, o clube precisa entender o que está errado no clube. A frase que o Júlio Casares, presidente de São Paulo, usa hoje é refundar a Barra Funda. Porque, de fato, você precisa reconstruir o ambiente vencedor. Quem entra no vestiário do setor da Barra Funda precisa saber por que e para que ele está lá.
1: É. E você come... você comentou o Grenal ontem e depois assistiu a um jogo que foi tão ruim... É, como todo mundo está falando, esse Botafogo e Fluminense, foi, foi tão horroroso assim ver essa, essa peleja?
0: Eu, o jogo foi fraco tecnicamente. Taticamente, eu, eu, é incrível, o Botafogo perdeu mais uma. O, o, o Barroca mexeu na maneira do time jogar e fez um 4-1-4-1 com 4-1, um o Foster de primeiro volante. Eu acho o Botafogo organizado, até. Organizado defensivamente. Só que, e talvez por isso o Fluminense tenha criado tão poucas chances. Só que o Botafogo não tem de onde tirar. O Matheus Babi de centroavante, o Matheus Nascimento pelo lado, mas é muito garoto. O Bruno Nazário do lado esquerdo, o Zé Welleson de segundo volante. O Zé Welleson, quando muito, ele pode ser o primeiro caçador, o primeiro marcador. Aí você tem o Foster de primeiro volante o Zé Welleson com o Caio Alexandre na zona central. Não tem como criar. Esse time não tem tem criatividade. O Fluminense fez um 4-4-2, deixou o Nenê na frente... Junto com o menino John Kennedy, achei muito bom escalar o John Kennedy. Como Primeira titular. vez como
1: titular, né? Ele tinha entrado contra o Curitiba.
0: Primeira vez como titular. Agora, faltou, faltou criação mesmo. Por outro lado, o Fluminense está um ponto atrás do Grêmio e do Palmeiras. O Fluminense está brigando por vaga na Libertadores em sétimo lugar ou eventualmente em sexto. Ele, só que o problema dele é que ele vai ter confrontos com o Ceará, que também está nessa briga, e com o Santos, os dois fora de casa mas ele está brigando por libertadores, seriamente, e está preparando o, o próximo treinador, que deve chegar só depois do final da temporada, e o primeiro nome é o Roger Machado, vamos ver se vai haver acerto, também tem, tem também ouvi que o Atlético Paranaense pode querer o Roger Machado, mas mas a, a conversa do Fluminense com o Roger, que foi jogador do Fluminense, né? campeão da Copa do Brasil em 2007.
1: Até é, Marcando o gol na final, até, não, não, não. A, até porque o Paulo Otuori, pela 19ª vez, garante que ano que vem vai ser só diretor, viu, PVC? Nas é. minhas contas, aqui é a 19ª vez que o Paulo Otuori informa que dessa vez vai ser apenas diretor. E como é que você explica as derrotas de Santos e Palmeiras, em os finalistas da Libertadores?
0: Você viu que na, no Seleção, na sexta-feira, eu acertei. Assim, não era informação, era, era, era uma análise base do que o Abel estava fazendo. Mas eu cheguei a dizer, né, o Gustavo Gomes pode ser o único titular em Fortaleza, porque ele tá, ele construiu a trajetória até o jogo da final, ah, dando confiança para os jogadores que precisavam de ritmo, eu acho que ele castigou um pouco demais o Vinha e o Luiz Adriano, mas ele veio trazendo para o Gabriel Menino numa nova função, para o Rafael Veiga recuperar a confiança depois da Covid, para o Zé Rafael recuperar a confiança depois da lesão de tornozelo, e foi dando o jogo para esse time, que deve ser o titular no sábado, e poupou o time da viagem em Fortaleza, da viagem, do jogo contra o Ceará em Fortaleza. Podia vencer o jogo. Ele, ele tomou 1 a 0 O Lucas Lima, antes, do 1 a 0, teve uma chance clara, chutou por cima. Quando estava a um, o Gabriel Verão perdeu o um gol inacreditável, debaixo da trave, e depois sofreu o segundo gol num pênalti que não existiu. E fez dois a um com o Gabriel Verão. Podia ter empatado o jogo ainda. E a outra boa notícia foi que o Felipe Melo voltou a jogar, né? Voltou a jogar e voltou a tomar cartão amarelo. O Felipe Melo não deve ser titular na final da Libertadores, mas mas ele voltou a jogar e deve estar pelo menos no banco de reservas contra o Santos no sábado. A minha impressão é que o, o Palmeiras joga com os titulares contra o Vasco e o Santos joga com os reservas contra o Atlético. O que significa que o baque maior da derrota de domingo foi do Santos. Porque o Santos tomou uma virada improvável do Goiás com os titulares. Em casa. Em casa.
1: Em casa. É, mas assim, eu não vi o jogo, tá? Não não consegui acompanhar todos os jogos, né? Certamente, uma das desculpas, Chavão, que que vem à, à mão assim mais facilmente é dizer que o Santos está com a cabeça na final de sábado. Você não acha que é uma desculpa muito muito facilmente usável para explicar esse resultado?
0: É, e, e talvez seja justa, porque, no fundo, a gente vai contar a história dos vencedores. Acontece um pouco o inverso do que havia com o Palmeiras naquela sem, naquela final de Copa do Brasil de 2015, Palmeiras e Santos, que foi a final que mudou a história recente do Palmeiras. É, o Palmeiras voltou a ser vencedor a partir daquela decisão. E o Palmeiras largou a mão do Campeonato Brasileiro na reta de chegada, perdeu para o Curitiba em casa, perdeu para o Vasco em casa, chegou completamente desacreditado e ganhou a decisão contra o Santos. Muito em função de uma decisão equivocada do presidente do Santos Modesto Roma, que pediu que a decisão fosse adiada por três semanas. E o Santos, que estava embaladíssimo, perdeu o ritmo que vinha tendo e o Palmeiras conseguiu equilibrar um pouco mais as coisas. Agora pode acontecer isso. Eu acho que a preparação do Palmeiras foi mais adequada. Mas é impossível cravar o que vai acontecer no sábado.
1: Só vou cravar na segunda-feira, no próximo podcast. E a rodada fecha com o Corinthians e Bragantino. Eu estava olhando como é que foi o jogo do primeiro turno. O Corinthians tinha o Coelho ainda de técnico. Foi um 0x0, assim, daqu- daqueles deploráveis, deprimentos. Foi um jogo horroroso. O Corinthians ainda tinha o Avelar eh, de zagueiro. O lateral esquerdo era o-, era o Lucas Piton. O time mudou muito, melhorou muito. E o Bragantino também melhorou. Bragantino, nesse momento, joga um futebol de meter medo nos grandes times do Brasil. E o Claudinho, a matéria hoje muito saborosa no Globo já foi jogador do Corinthians, eu não lembrava, fui pesquisar. Normal que eu não lembrava, só jogou uma partida pelo Corinthians em 2016. O Corinthians em 2016, ele perde o time campeão brasileiro de 15, perde o técnico, inclusive, e sai contratando de baseado E o Claudinho veio numa baseada à época. É, jogou a Copa São Paulo daquele ano, só 35 minutos na copinha e mal foi utilizado, né? que profissional jogou uma partida apenas e foi fazer agora a vida dele estrondosamente no Bragantino, com muita gente apontando o Claudinho como um dos destaques do Campeonato Brasileiro, certamente o rei dos golaços. Você vê favoritismo para alguém nesse jogo com o Bragantino jogando tão bem e o Corinthians somando tantos pontos ultimamente, PVC?
0: Claudio, Claudio, Luiz, Rodrigues, Paris e Leonel. O Claudinho, Trocou o Santos pelo Corinthians ainda nas categorias de base aos 18 anos, em foi. julho de 2015. Foi Vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol de em 2016, foi promovido ao profissional aquele ano, repassado pelo um empréstimo ao Bragantino Sant- e, San- e ao Santander. e em definitivo para a Ponte Preta. Um jogo em 2016. Eu vou achar o X jogo, eu não lembrava disso, não.
1: Ou... Jogou um jogo ou... e, e na Copinha, 35 minutos apenas daquele ano.
0: É, inacreditável. Ah, eu perdi sua pergunta, se eu acredito no... Eu, eu acho que esse jogo é muito difícil. É um jogo para empate. o Brancancinho está jogando muito bem. Eu não, eu não voto no Claudinho como craque do campeonato. Porque eu acho que é, ele jogou contra o Linense. Só o Linense. Dia 19 de março, de 16. Quarto a zero para o Corinthians. Não fez gol. Não fez gol. Gols de Romero, Balbuena, Edilson e Romero de novo. Ah, eu, não, eu acho que o Claudinho está muito bem... Ele foi craque da Série B do ano passado, mas mas da Série A desse ano, para ser craque do campeonato, estando em 13º lugar, eu não consigo fazer esse voto.
1: Eu penso exatamente como você.
0: É. Então, hoje o Corinthians melhorou muito. Precisa começar por não sofrer gol, como não sofreu naquele jogo tétrico do primeiro turno. E Mas mas tem que ter criação no ataque. Depende muito do Casares, O duelo Casares versus Claudinho. Quem funcionaria melhor no Corinthians?
1: No Corinthians? Ah, cara, deixa o Casares <risos> lá, põe o Claudinho com o Casares. Casares está jogando super bem no Corinthians, cara. Aliás, repito, o Casares hoje jogaria de, de titular no Atlético Mineiro do São Paulo, cara. Que Para impressionante, ali, né? É, pedra no Diniz, pedra no Rogério. São Paulo bonitão, muito pouco atacado, é outro também que tá devendo resultado no Campeonato Brasileiro. Então,
0: mas é. é, é, é eu é a gente, a gente tem sido também criticado, é justo que as pessoas critiquem, nós somos também pessoas públicas, enfim, mas, é, são maneiras, eu, eu não, não acho, eu acho que a grande diferença entre o jornalista e o torcedor precisa ser a capacidade de ter informação e separar e, e pensar racionalmente. Vamos fazer a conta aqui de novo? No ano passado, o Atlético terminou em 13º lugar, classificação 2019. Olha, olha a diferença do Atlético, não é só o técnico, né? É que eu concordo, o, o, o São Paulo decepciona mesmo desse ponto de vista. De, de Ainda não mais porque ele um montou o elenco,
1: ar. né, cara? Ele contratou uma ambaciada de jogador e, e o Diniz contratou um jogador, que é o Luciano, trocado pelo Everton, né?
0: Sim, sim. Ele contratou 10 jogadores depois de chegar do São Paulo. Exato, o Atlético, por isso eu faço passado... essa
1: comparação. Eu, eu, eu falo do São Paulo não para jogar pedra nele, mas para dizer como, é, como são exageradas. Ou como é exagerado, o um massacre em cima do Diniz. Parece que o Diniz tem uma máquina nas mãos. E quando você compara o elenco do Galo, as contratações que o São Paulo fez no Atlético Mineiro e o elenco do São Paulo, cara, eu acho que é injusto jogar tanta pedra assim no Diniz, é isso. Eu,
0: eu concordo mais com isso, cara. agora é, é, que não é só o técnico, é o clube. O Atlético Mineiro, no ano passado, foi 13o colocado. O Atlético hoje está em quarto lugar disputando o título. Tem o melhor aproveitamento da sua história nos pontos corridos. Agora, comete pecados mortais, não pode perder para o Vasco. Não pode perder o jogo para o Vasco na hora que está querendo decidir o título. É. Agora, também tem outro, outro lado. Estou pegando a questão do, 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 do clube, da histó- do histórico do clube. Não é para aliviar o técnico. Passar pano, essa expressão que eu odeio. Ah, não é para aliviar o técnico. O técnico tem responsabilidade. Mas o Atlético é o time que perde na reta de chegada para o Vasco como o Atlético foi o time que perdeu o semifinal para o Coritiba, para o Guarani, para o Santos, para o São Caetano, para a Portuguesa, é a história do Atlético essa no Campeonato Brasileiro. O Atlético é um time gigante, mas o Atlético na hora de decidir Campeonato Brasileiro ele fracassou contra São Caetano, Guarani, Coritiba, Portuguesa e perdeu para o Vasco brigando contra o rebaixamento em São Januário. Isso não é só o São Paulo. O São Paulo era quem tinha que evitar a repetição dessas histórias acho que ainda briga pelo título. De fato, o trabalho do Santuari é bom, mas não é excelente. Né? Ele não está fazendo a diferença. Ele não é um diferencial. Porque vice-campeão brasileiro, o Atlético já foi. Ele tem que ser campeão.
1: Beleza, Paulo Vinícius Coelho. E ficamos por aqui no nosso podcast A Mesa. Um grande abraço para o senhor e até a nossa próxima edição. hein?
0: Até quinta-feira, Rizek, quando falaremos de Palmeiras e Vasco, Atlético e Santos, Grêmio e Flamengo. Grêmio com time titular, senão é indecente.
1: Na verdade, voltamos na sexta-feira. Segunda e quinta são os dias tradicionais do nosso podcast à mesa, mas esta não é uma semana comum. Na quinta-feira a gente vai ter Grêmio e Flamengo e no sábado tem final da Libertadores. Então o podcast nesta semana vai ao ar sexta-feira, véspera da final do Maracanã e um dia depois do jogo entre Grêmio e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, para analisarmos toda semana no futebol brasileiro e mundial. Até sexta, queridos e queridas ouvintes. Tchau.